1: Como cada noche de miércoles, una vez más, una semana más, aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Información que sirve, yo soy Diego Plaza, y como cada noche, está conmigo Raúl Ferráes. Raúl, buenas tardes ¿Qué noches. tal, Diego?
2: Muy bien, gracias. Aquí, eh, como todos los miércoles en Market Minds, Muy contento, Diego.
1: Se nos está acabando el año, Raúl. Estamos en el mes de septiembre. Aprovecho para hacerte una felicitación, pues, digo, en el mes todavía cuenta, por con motivo de tu cumpleaños, que fue el 16 de septiembre, y que todos nuestros audioscuchas se sumen también a la felicitación por tu cumpleaños.
2: Muchas gracias, sí, muy contento lo pasé, afortunadamente.
1: Y bueno, lo más importante ahora es estar con la familia y estar con, eh, con salud, y que las cosas estén funcionando en estos años que han sido complicados, Raúl, y complicados también para, para eh, la reinvención, yo diría, también de mucho del sector financiero, ¿no? Creo que lo hemos hablado a lo largo de estos eh, años sobre la aceleración digital, no solamente en términos de consumo de contenido, sino también en, en, en los consumos de compra, ¿no? Y adquisición y la banca electrónica definitivamente, pues ha sido de, de lo que más ha tenido una eh, explosión en el mercado. Y bueno, eh, entre, entre ese y otros temas vamos a hablar esta noche. Vamos a entrevistar a Monserrat Munjo, que es directora de marketing de banca de empresas en HSBC México y América Latina. Vamos a hablar particularmente con ella de los retos de la mercadotecnia B2B. B2B significa business to business, es decir, aquellas eh, relaciones entre una empresa y otra para generar eh, pues, negocios, generar productividad, generar beneficios. Y, y, y bueno, pues eh, eh, creo que es un tema muy importante. Estás hablando de uno de los bancos pues más grandes a nivel mundial, eh, eh, HCBC, y definitivamente también su, eh, pues su, su percepción sobre el desarrollo financiero, pues debe de ser muy importante dirigiendo México y América Latina, Raúl.
2: fíjate que esto de los temas de banca eh, eh, financiera, eh, son muy importantes en términos de, del marketing, porque, bueno, ya lo hemos platicado en muchos programas, Diego, eh, la aceleración de la adopción de los temas digitales que hemos tenido todos que tomar durante la pandemia y es eh, algo creo que es muy contundente el tema de la migración que tienen que hacer eh, muchísimas empresas hacia poder vender en línea no o sea, olvidarnos del modelo tradicional bueno, no olvidarnos o sea migrar del modelo tradicional de una tienda física a al al, 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 al tema de on en online y aquí juega la industria financiera un papel fundamental, porque el crecimiento de las plataformas de venta de productos eh, eh, en línea ha, ha sido brutal en los últimos años. Obviamente los líderes del mercado eh, aquí en México, como por ejemplo, eh, obviamente Amazon y Mercado Libre, eh, pues eh, tiene ya una, un campo ganado muy importante pero fíjate, sí Diego, que cada día hay más microempresas que están vendiendo en línea o sea, que están eh, saliendo a, a vender en línea eh, desde de cuestiones muy pequeñas hasta, hasta artesanales, adornos, eh, no sé, libretas o sea, a, hay un mercado enorme de, de productos que la gente está eh, haciendo emprendimientos y que están eh, de una otra forma generando una venta en línea brutal. Por ejemplo, estoy viendo una noticia de, eh, de una eh, una plataforma de live stream shopping, que no sé muy bien a qué se referirá esto, porque además jamás he oído el nombre de esta plataforma, se llama NTWRK, no sé, no sé cómo se diría en inglés, NTWRK o algo así, Sí. Pero, Diego, acaba de levantar ayer 50 millones de dólares <ríe> como de fondos de inversión, este una plataforma de streaming bueno. eh, que en mi vida he oído, eh, y, y lo, de shopping en streaming, lo cual, bueno, te habla de la, de la, de la, de la hambre que hay de, de los fondos de inversión por, por apoyar justo esa migración, esta migración que se va a dar, y se, se está dando y se va a dar, y cada vez ser más contundente al tema de las compras online. ¿no?
1: Pero, pero fíjate que eh, hablando de, de también de los tamaños de los mercados, yo creo que no basta solamente con eh, esta, eh, vamos, integración rápida al mundo del comercio digital de las empresas, sino también. Eh, y eso tiene que ver también con los gobiernos El tema de la inclusión financiera, Raúl Es decir, cómo ampliamos también Los mercados, ¿no? Y en ese sentido Creo que en México, por ejemplo Los jóvenes adolescentes Entre 15 y 17 años Que, pues No, no pensamos que tienen una cuenta bancaria Está ya un el proceso legislativo Justamente para abrir una cuenta bancaria Sin una necesidad de que sus padres O un tutor los acompañe Esto al final pues eh, es un tema de inclusión y de educación financiera, porque también con ello pues, van a poder eh, acceder a créditos, no y eso obviamente pues pues, eh, pues tiene que ver con, con un tema de, 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 de cómo vas forjando inclusive un patrimonio. Pero nada más para darte unos datos, Raúl, este programa de, de, del, del gobierno busca beneficiar a más de 7.5 millones de jóvenes que pertenecen a este grupo poblacional, entre 15 y 17 años, y bancarizarlos ¿no? Eh, de esos 1.4 millones eh, Ya trabajan Y 3.3 son candidatos Inclusive para recibir becas Lo cual les da también un sentido de uso eh, De eh, Pues vamos, de otro tipo de, de consumo eh, Alrededor de la educación eh, Puedes tener solamente un historial bancario Yo que ni tú ni yo Tuvimos desde los 18 años Bueno, por lo menos yo no, no sé tú eh, La oportunidad de empezar a tener Un historial crediticio ¿No? Y, y eso pues obviamente también nos va a llevar a esto que comentábamos La, la posibilidad de poder hacer uso de herramientas digitales Como el cobro digital, como el CODI eh, Entonces eh, es verdaderamente eh, voltear a ver también Cómo eh, ampliamos los mercados posibles para beneficiarse justamente De esta nueva aceleración Que si bien las empresas lo están haciendo Los productos, los servicios también con esta inclusión financiera, pues los más jóvenes, a lo que son los que también, pues más están conectados. aparte
2: Es un tema que se vuelve, se empieza a convertir o ya es, se ha convertido en una eh, necesidad primordial para millones de jóvenes, ¿No? Por ejemplo, eh, eh, vámonos a uno de los eh, temas más populares eh, que existen eh, online, digitales, que es el tema del gaming ¿No? Los videojuegos. Bueno, eh, tienes a, a virtualmente millones de jóvenes metidos en los juegos En los Fortnite, en, en todas la, la, las grandes eh, eh, franquicias de, fue, de juegos online que hay y, y los jóvenes tienen que estar pagando ahí cosas ¿no? y Que, que si no las pagan no pueden avanzar En, ¿Eh? en muchos de sus retos, en muchas de las cosas que están jugando y, y se vuelve una desesperación para ellos. ¿Cómo le hacen para pagar eso? ¿no? Eh, yo creo que, que cada vez se ven más los caminos por donde deben de avanzar. Eh, creo que la banca se ha visto muy proactiva. Y además hemos visto eh, en muchísimas empresas, eh, eh, sobre todo startups, Diego, muy, muy innovadoras de tecnología aquí en México, como Mercado Pago y muchas otras. El Mercado Pago es la de, la de Mercado Libre, pero hay otra... Eh, sí. otras muchas, este, sí, que, que, que han innovado de una forma brutal, ¿no? Y, y, y lo más interesante aquí, Diego, es que el mercado es todavía brutalmente grande. O sea, no tengo cifras específicas, pero eh, la bancarización en México creo que es una de las, eh, de los, somos, de los, de, somos uno de los países eh, menos bancarizados del mundo. Sin lugar a dudas, eh, al estar en la 14 o quizá de economía. Yo te puedo apostar que de los primeros 15 países somos el menos bancarizado.
1: Sí, totalmente y, y, y definitivamente voltear a ver hacia los grupos eh, de menor edad, como lo comentamos, es importante. Y otros pues que no tienen quizá la posibilidad de tener comprobaciones y que puedan acceder a productos financieros. Y, y yo creo que gran parte de eso también tiene que ver con la relación entre empresas eh, eh, y las alianzas eh, financieras que hacen justamente entre las compañías para hacer que estos estas cadenas funcionen y eso es a lo que llamamos personalmente también la banca de empresas y la parte que tiene que ver con el B2B y por eso esta noche Raúl vamos a platicar con Monserrat york que es la directora de marketing eh, de banca de empresas de HCBC México y América Latina eh, ella pues tiene una carrera de más de 18 años de experiencia en diferentes industrias y sectores desde Bancomex hasta Mario Hotel eh, eh, también ha estado en Endelman en Endeavor, ha sido mentora eh, en The Marketing Society bueno, es obviamente una mujer líder y eh, vamos a platicar con ella esta noche también tendremos nuestra mesa de debate como cada noche de miércoles con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón para hablar justamente de eh, los retos financieros eh, en nuestro país y bueno Raúl, si te parece vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos muy rápido para más de Market Minds Market
0: Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve
2: pues estamos de regreso ya aquí en Market Minds con nuestra mesa de todos los miércoles por la noche con mi buen amigo Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón ¿Cómo están?
3: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí en MarketMinds.
2: ¿Qué tal? Pues ¿Qué tal? Como siempre. Pues hoy vamos a hablar de, de una eh, modalidad en las estrategias de marketing que, que es el tema del business to business. Y, y es bien interesante porque eh, de repente como que nos dejamos ir, no sé Sebastián, Claudio, ¿qué opinan? De repente, de repente como que nos dejamos ir con el tema de... Del, del consumidor final ¿no? Y, y, y nos impactan mucho las campañas grandotas en espectaculares, en digital que son para, para grandes audiencias que, que bueno, pues son importantes sin lugar a dudas eh, y generan seguramente de revenues y ventas muy importantes para las empresas, pero, pero en la categoría de negocio a negocio eh, empresas que muchas veces el consumidor ni conoce ni ha oído hablar de ellas en su vida también se mueven cantidades de dinero brutales, ¿no? Este, inclusive no sé bien si será equiparable.
3: Claudio, ¿qué opinas? Pues mira, yo creo que haces una muy buena distinción porque a veces uno cuando ya lleva muchos años en esto del marketing, eh, Raúl, eh, pues asumes que las categorías con que, que las que trabajas todos los días son transparentes para todas las personas y yo creo que haces una buena indicación. Hay dos grandes tipos, digamos, de negocios, ¿no? Los negocios que se dirigen al consumidor final, a quien compra un bote Ajá. de leche, quien compra un, un, un producto de higiene y belleza, no que es lo, lo que llamamos en marketing el business to consumer, o los negocios hacia el consumidor. Y este otro, otro ámbito del marketing que tiene lógicas distintas, que es el business to business, no que es cuando tu cliente final es otro negocio, es otra empresa, es otra marca. Y me parece que eh, este esta pandemia también vino a modificar la manera en que las empresas le venden a otras empresas. Eh, diría yo, por, por decir algunas características muy rápidamente de este cambio, eh, digamos que, que nos ha traído cinco, cinco elementos de acuerdo con la agencia Bannister Global, el primero, la, la, el mejoramiento de la tecnología para encontrar clientes más allá de las ferias, que muchas veces esto se, se vende mucho en ferias business to business. Segundo, mejorar la eficiencia del ciclo de ventas. no Estamos, estamos viendo nuevas eh, oportunidades eh, a partir de la digitalización para tener más acceso a nuevos leads, a nuevos clientes potenciales. Tercero, mejorar la interacción de los equipos de marketing y ventas esto ya lo estamos viendo con distintos softwares eh, en la nube que administran este tipo de cosas con los famosos ERP o, o digamos los, los softwares de, de gerencia eh, general, digamos, de las empresas. Mejorar el costo de adquisición de clientes se vuelve una discusión importantísima, Sebastián, este del Customer acquisition el costo de cuánto cuesta traerte un cliente y finalmente mejorar la experiencia de nuestros clientes. No importa si son empresas o personas, tenemos que centrarnos ahí.
4: No, totalmente. Yo volaría yo también, o sea, es, es una realidad también que el business to business, al final de cuentas, eh, sí ha tenido un componente también eh, tecnológico muy importante de cambio en, los, en estos años. O sea, eh, antes era solamente visto como un business to business, son grandes empresas, dándole grandes empresas, cosas muy estructuradas y lentas. Hoy en día hay mucho, por ejemplo, la industria de los software as a service, que ha estado fortísimo en el tema startup, eh, eh, vemos mucha también comunicación en publicidad de repente también eh, eh, en general, ¿no? Para el brand lift, para tenerla presente, aparte de las estrategias muy targeteadas y muy puntuales, ¿no? Eh, lo vemos clarísimo con, con, no sé, con Slack, que es un software a y al final de cuentas que se vende uh -huh. B2B porque es para empresas, uh -huh. pero un poco ha sido esta labor de empoderar a el tomador de decisión dentro de la empresa A poder elegir más ágilmente a través de suscripciones Softwares, algunas soluciones internas, eh, etcétera, etcétera ¿no? Vemos ahorita al, al Startup Clara Que está anunciado en todos lados Levantó 60 millones de dólares en creo que seis meses de operación Era estos otros softwares a service de B2B Me explico y está en todos claro. lados en reforma, etcétera, etcétera ¿Para ¿no?
2: bueno, todos ¿cuál es la clave? A ver, yo tengo un negocio que es Business to business, quiero llegar a ciertas eh, eh, empresas a venderles mis servicios. ¿Cuál dirían ustedes que es la clave justamente para no disparar con escopeta? O sea, porque eh, digo, el branding siempre será importante, ¿no? Y, y, y una buena estrategia de PR, ¿no? En donde tengas cierta prensa y todo, yo creo que te posiciona y te da una fuerza importante para la hora que llegas con esas empresas, haya un no, un, no un, un conocimiento, ¿no? De quién eres y eso. Pero, ¿cuál, ¿cuál dirías tú, Sebastián? ¿Cuál dirías tú, Claudio, que son las claves para hacer un buen marketing business to business?
4: Yo, yo te voy a decir, para mí es mucho más complicado hacer un producto business to business que realmente solucione un problema que uno a consumidor. Es más fácil entender las tendencias del consumidor me explico ah la tendencia de sano va creciendo la tendencia del consumo de automóvil pero meterte a crear un producto eh, business, business to business es más complicado porque es hablar con gente que tiene problemas o sea te voy, meter, te voy a poner un ejemplo ¿qué problemas tiene el contador de las empresas de mediano tamaño? pues o sea sí. es, es, es más en difícil entender ¿Cuál es su problema para hacer un producto que, 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 le, que le resuelva, no? Oye, la cobranza, oye el, el, el Los material, impuestos. Impuestos. Es, es más difícil agarrar esas, esas eh, trends porque no hay tanta gente. Como todos saben, el B2B son ventas más, más, eh, de menor número, pero mucho más grandes, me explico, claro. y de más ciclo de venta. Entonces es más difícil entender soluciones adecuadas, ¿no? Eh, otro, te pongo otro ejemplo, otro startup muy exitoso ahorita, Nubo Cargo, que está solucionando una industria que es la exportación de Estados Unidos, muy exitoso, en 45 años, 60 años, nadie había innovado en eso, nadie se había sentado a platicar con los exportadores a decirles, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿qué bronca tienes tú? Porque es más difícil, me explico, y se hacía todo claro. como desde 60 años, ¿no?
3: Sí, coincido, coincido, Sebastián. A mí me parece que ahí apuntas a un, a un lado muy relevante. Y segundo, yo diría que, que pensando en qué es lo más importante o tratando de priorizar, Raúl, como nos invitas a hacerlo, yo pensaría que el control de datos, el first party data, es probablemente de lo más valioso. ¿Por, por qué? Porque precisamente como acaba de decir Sebastián, cada cliente de un negocio Business to Business es un cliente que aporta mucho valor. No es, uh -huh. un, no es un no es un ciclo, no es un tipo de servicio que digamos que ofrezca a volúmenes gigantescos de clientes, sino de, usualmente son menos clientes, pero con negocios mucho más grandes en cada iteración. Y me parece que en ese sentido el First Party Data te asegura vigilar cómo estás adquiriendo a tus clientes, cómo puedes conservarlos con una variable que hoy se está volviendo muy, muy relevante en este asunto de adquisición de clientes que es el Lifetime Value, o sea, ¿Cuánto vale un cliente que va a estar conmigo, que yo voy a atender por el resto de, digamos, de mi vida productiva como empresa? Eh, okay. Y pensar que ese valor no es como cuando te compran un champú o te compran un bote de aceite en un supermercado. Es un proceso, digamos, eh, donde, donde tú conoces quién te compró, sabes perfectamente quién es y tienes que tener un diálogo, diría yo, mucho más intenso y cercano con, con este tipo de cliente. De
2: acuerdo, nosotros tenemos, eh, la, como ustedes saben, la revista Petróleo y Energía, es una revista Business to Business del sector energético y me acuerdo mucho una vez que llegamos con un cliente enorme y nos decía a ver yo tengo un cliente uh -huh. que me genera <ríe> mil millones de dólares de, de, de venta y se <ríe> llama Pemex ¿no? un cliente ¿cómo uh -huh. le haces cuando eres una empresa Business to Business que tienes un cliente, ¿no? y me pareció
4: muy simpático. de ahí, de ahí entra, de ahí se hace referencia. hay una táctica que está puesto medio, medio, un poquito también de moda que es el, 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 el se llama account, account marketing o account management eh, en el sentido de que es un poquito la lógica y sobre todo en el, en el B2B que es encuentras va, pocos clientes potenciales y pones a todo el mundo a por ellos ¿Me explico? Claro, sí. O sea Al equipo de marketing Al equipo de ventas Es Oye, ¿sabes que Para mi negocio Esos seis clientes Son claves A por ellos ¿En dónde están? Y, y, y todo se coordina Para atacar Esas cuentas específicas ¿No? Claro. Eh, eso es un approach Que también puede ser O sea, efectivo Mucho en el B2B eh, Por ahí interesante En estos últimos años De lo que me he estado topando ¿No?
2: Y yo ¿Y creo que decí, sí. lo, lo que yo decía de, de hacer eh, PR ¿no? y brand recognition, creo que a muchos se les olvida, no porque como nada más tiene, son business tu business, dicen, no, pues ¿por qué, aquí? ¿Por qué quisiera yo tener un brand recognition? Bueno, pues porque a la hora de que llegas eh, con ese cliente, aunque sean poquitos, pues el hecho de que haya una
3: awareness de quién eres
2: en el mercado Total, es
3: importante.
4: Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Esa pata flojea muchísimo en Latinoamérica, sobre todo.
3: Sí, porque además me parece que eh, a veces se nos olvida que también en el Business to Business se hace marketing. Es decir, se hacen esfuerzos para llegar a los tomadores de decisiones de estos proyectos que pueden ser de muchos millones de pesos o de dólares eh, para conectar con una cuenta. Yo me acuerdo de un caso específico de DHL. Hicieron un esfuerzo de marketing importantísimo para llegar a los CEOs y demostrarle a los CEOs que DHL podía entregarle en la mano algo a un CEO. Este es el tipo de marketing que es relevante en Business to Business.
2: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, gracias a todos, gracias a ustedes por estar aquí en la mesa de Market Minds, eh, nos vemos la semana que entra.
3: Nos vemos la próxima semana, muchas gracias.
2: Pues vamos como todos los miércoles al reporte de tráfico y clima aquí en 88.9 Noticias.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues estamos de regreso aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias, y hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, su nombre es Monserrat Mundyok y es la directora de marketing de banca empresarial de HCBC, eh, uno de los bancos más importantes de este país con presencia en, en América Latina desde hace muchos años. Y, y bueno, Monserrat tiene una carrera de más de 18 años en, en, en temas de marketing en varios bancos. Estuvo en Banco Bancomex, estuvo en los hoteles Marriott, estuvo en Edelman, en ABC Comunicación. Y, y bueno, es un gusto tenerte, Monse, en, en, en Market Minds el día de hoy.
5: Muchas gracias, Raúl. El gusto es mío y de veras estoy muy contenta de poder estar platicando contigo y con tu auditorio.
2: No, al contrario. Cuéntanos un poco, eh, Monse, eh, cuáles eh, son los cambios que está eh, habiendo en la forma de hacer mercadotecnia en la actualidad sobre todo frente a los avances tecnológicos, el tema de redes sociales, y además en un área en la que tú eres experta, que es el, el tema de business to business, ¿no? Pues me imagino que por eso estás en banca empresarial de HCBC. ¿Cómo ves estos cambios y esta, esta vorágine que hemos vivido en los últimos años en términos de los avances tecnológicos, redes sociales, medios tradicionales?
5: pero primero que nada muchas gracias por lo de experta se hace lo que, lo que se puede es, es un área que, que me encanta en la parte de business to business es un regalo y siempre digo que a nivel marketing me encanta decir que, que es algo muy diferente al marketing tradicional porque la conversación va por otro lado que si quieres ahorita lo, lo platicamos de cara a los cambios que hemos visto y estoy segura que lo has visto eh, con muchos de tus invitados y lo han platicado sin duda alguna ya venía cambiando la, la conversación, definitivamente un mundo muchísimo más digital. Pero bueno, no es un secreto que la pandemia acelera muchísimo esa parte en términos de lo que veníamos planeando para poder hacer la experiencia de los clientes mucho más ágil, mucho más digital. Pues, claro. pues no había momento para esperar, entonces era en la pandemia, ahora o nunca. Entonces eso aceleró mucho la conversación. Pero a mí lo que me parece interesante es lo que hemos aprendido porque todo el tema de digitalización ha estado eh, en la conversación por mucho tiempo pero también creo que la pandemia nos regala un poco poder dar dos pasos para atrás y regresar a lo que es lo básico uh -huh. eh, y también que tiene que ver mucho con estas conversaciones persona a persona y esta cercanía que debemos de tener entonces me parece que de cara a donde vamos a estar o todos como, como marqueteros donde, donde tenemos que estar construyendo es, por supuesto, utilizar todo lo que es la parte de tecnología de marketing, so, uh -huh. le, mar, los marketing automation tools, tantas cosas que hay, pero creo que tenemos que regresar un poco a las bases, que es estar cerca de, lo, de nuestros clientes y construir una relación. Y me parece que esa parte la teníamos un poco olvidada. Como tú dices, en esta vorágine de querer hacer cosas y data y optimizar. Y, y tendemos mucho a ser como este péndulo de estar offline y después todo es digital. Y creo que estamos aprendiendo a tener un buen equilibrio valorando lo que es importante de cara a construir relaciones. ¿Cómo
2: defenderías, cómo defenderías a tu audiencia, digamos, eh, modelo en, en lo que estás haciendo en la banca empresarial de sea, ¿Cómo podrías describir a quién es tu audiencia clásica, clave o el target que quieres, al que quieres llegar?
5: Definitivamente es, son las empresas que entienden eh, lo que está pasando en el mundo. Ajá. Tienen una visión muy internacional, pero sobre todo son eh, empresarios, de, tomadores de decisiones que están muy expuestos a diferentes experiencias con diferentes empresas que no solo tiene que ver con, con la banca. Y ahí es donde me parece que el papel de marketing es importante porque tenemos que abrir la, la conversación a lo que están expuestos. Entonces esto tú lo sabes muy bien, pero la experiencia del cliente hoy, la verdad es que empresas como Amazon, Uber, han cambiado. Eh, la manera de, de hacer negocios y entonces nuestros clientes o nuestros prospectos lo que buscan es ese nivel de, de agilidad que no necesariamente nos comparan con otros bancos, nos comparan con la experiencia que tienen todos los días haciendo el súper, pidiendo un café a su casa y ahí es donde viene el reto de estar a la altura de lo que ellos necesitan.
2: Ahora, generalmente la, la banca se caracteriza por ser muy tradicional, ¿No? O sea, obviamente una parte es muy entendible, ¿No? Por pues muy, mucho de las compliance y de muchas cosas que tienes que cuidar como banco. Eh, obviamente muchos temas de comunicación, ser políticamente muy correcto y todo, pero también hoy la mercadotecnia está haciendo mucho más atrevida, mucho más eh, agresiva, al llegar a sus consumidores. Eh, en este sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves hacia dónde va la mercadotecnia digital y tradicional en lo que ustedes están haciendo? O sea, ¿estás logrando romper esos eh, esquemas de tradicionalismo, de hacer nada más lo que es correcto? Cuéntanos un poco.
5: Gracias, Raúl. Mira, la verdad es que creo que no hay opción. Tenemos que romperlo. Porque si no, nos vamos a quedar atrás. El mundo fintech, desde luego, son diferentes reglas de juego, pero otra vez, un poco sobre lo que estaba construyendo en la pregunta pasada. Claro. Tenemos que entender que, que la banca no está sola en un mundo con una experiencia. Estás compitiendo con todo tipo de mensajes a todas horas, cómo se conectan los, los clientes y los prospectos a lo que tú les tienes que decir. Creo definitivamente que el contenido en un mundo especialmente en el que yo me dedico, que es Business to Business, sigue siendo algo que va a llevar la, la conversación. ¿Por qué? Porque es donde tienes oportunidad de, eh, de posicionarte, no para vender producto, porque ese no es el tipo de relación, eso eventualmente te alcanza. Ajá. Lo que es importante es tener credibilidad y poder entender lo que es relevante para, para bueno. quien consume el contenido Y también entender muy bien cómo se consume ese contenido okay. cuéntanos, Entonces, algo,
2: ¿alguno, uh -huh. eh, cuéntanos algunos casos que nos puedas compartir eh, de lo que han hecho
5: últimamente Mira, la parte de podcast, hicimos un podcast justo a, a la mitad de la pandemia. No habremos sido los únicos, pero sí tuvimos muy buenos resultados. Hablando justo de estos temas que son relevantes para, para las empresas. To, todo el tema de eh, capital de trabajo, todo el tema de ciberseguridad, factoraje. Y, y todos los contenidos los construimos a partir de lo que es relevante para, para las empresas en nuestro país, por la situación en la que estaban pasando. Entonces es mucho este tema de estarlos acompañando y volvernos parte de, de su conversación otra vez, de cara a construir relaciones de largo plazo, que generar una, una confianza, que al final de eso se trata. No importa si haces eh, business to business, B2C, al final estás hablando personas con personas y tiene que estar basado en, en la confianza y en la alegría que, que da como, como banco ver que las empresas estén creciendo.
2: Claro. Yo creo que México, eh, hablando de todo esto la pandemia y, y del de eh, apoyo a las empresas, yo creo que México ha sido de los países en, lo, en el que el gobierno ha dado menos apoyo a las empresas en general, y no solo las grandes, sino las chicas, medianas, micros. O sea, eh, creo que, que sí se ha distinguido desafortunadamente eh, eh, esta administración por tener muy poca sensibilidad hacia, la, hacia el apoyo, hacia esos eh, entes que son pues los que generan el... 90% de los empleos en este país, ¿no? Y me imagino que para ahí, para ante esta realidad, pues la banca se ha convertido, eh, me imagino, en algo muy importante para muchas de estas micro pequeñas empresas en términos de la necesidad de flujos, en la necesidad de apoyos ante esta pandemia. ¿Cómo, cómo están identificando ustedes, Monse, cuáles son las necesidades de, de, de estas de este mercado, de, de, de este grupo de empresarios ¿Cuáles son las necesidades que están teniendo y cómo las identifican? O sea, ¿hacen ustedes estudios de mercado? ¿Lo ven, lo, lo, lo eh, reciben, no sé, sea, a través de sus redes sociales, comentarios? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para retroalimentarte de las necesidades del sector?
5: Yo tengo la suerte de, de estar cerca de nuestros clientes eh, Tenemos diferentes maneras de, de hacerlo pero lo que es importante es escucharlos, en cualquiera que sea el foro, ya sea en uno a uno, en una mesa redonda, focus groups, estudios de mercado, ¿qué es lo que nos quieren decir? Y yo a este punto tengo la suerte de, de estar en un México, y, y la verdad es que me da una emoción tremenda, porque los empresarios tienen esta cosa de un optimismo eh, totalmente... Eh, yo a veces como que me sorprende y me gusta porque tienen esta mentalidad de vamos a hacer que funcionen las cosas, eh, nuestra empresa, este amor por los empleados, este amor por México, y encuentran la manera de hacer que las cosas pasen. Claro. Entonces, tener esta interacción con estas mentes, donde en crisis o en ciertos retos como la pandemia, lo que ven son oportunidades, se vuelve una retroalimentación muy rica, porque también te ponen la credibilidad. Entonces, claro, las empresas... Depende mucho, no hay generalidades. Eh, hay empresas que con todo este tema de la pandemia, algunas están pasando por un proceso donde están enfocadas en sobrevivir, eso es real, pero hay otras que están encontrando oportunidades y se están expandiendo, hay otras que están pensando en temas internacionales y que son jugadores relevantes en, en la arena internacional. Me parece que el reto que nosotros tenemos y que creo que lo hemos hecho bien es acompañar a cada empresa en el paso que necesite dar. La agenda no la puede dictar ningún banco ni ningún eh, interlocutor. Son los empresarios los que te van diciendo qué necesitan y escucharlos y estar con ellos eh, es el secreto. La, las maneras son muchas pero eventualmente sí nos gusta ser parte de, de estas historias de éxito, que de veras son muchas. Y estar con los empresarios te da esta sensación de este México tremendamente positivo y que sigue yendo adelante. Ah. Y, y eso siempre, la verdad, es que es muy motivador.
2: ¿Cuáles son las claves, dirías, Montse, de un buen marketing business to business?
5: Primero, y este me parece que es entender a tu audiencia qué les interesa y poder estar muy cerca. Y aquí me parece que marketing cada vez está tomando una, eh, una posición mucho más proactiva de estar cerca del equipo de ventas y del producto. Me parece que el rol de marketing se está reinventando. Ya no es esta área que nada más hace una campaña o un póster ¿no? Eh, o ciertas entregas de mensaje cada vez está mucho más en la parte estratégica de cómo está ayudando a, al crecimiento de, de los clientes. Toda la parte de lo que es el todo el proceso de ventas, desde que empieza hasta que termina, marketing tiene un lugar en esa conversación. Ya no puedes ver a marketing como el que te entrega el lead al equipo de ventas, se despide y se acabó. Y cada vez está mucho más, más activo. Y Yo creo que se vuelve mucho más divertido y también mucho más estratégico. Eh, entonces, definitivamente es poder conectar todo lo que se está viendo de tecnología eh, por la parte de marketing con el equipo de, de, de ventas y tener un objetivo en común donde todo mundo hace su, su parte del proceso de la mano y poderlo integrar.
2: claro ¿Cómo ves el futuro, Monse? No sé, para ir cerrando ya eh, en la entrevista, ¿qué, ¿qué quisieras ver en el futuro ¿Cómo te imaginas? Eh, estamos ya un poco saliendo de la crisis, ¿no? De, de la pandemia, espero. Eh, este año ya hubo un crecimiento, un, un, rebote, un cierto rebote de la caída de, de, del, 2000, del, del 2020, que fue tan, tan, tan fuerte. Eh, y, y yo me imagino que, como bien dices, o sea, eh, el empresario es súper eh, eh, entusiasta y seguramente van a salir adelante. ¿Pero ¿qué, qué vislumbras tú para cerrar este año y en el 2021?
5: Pues hay muchos planes por, por la parte de, de seguir poniendo a México en un, en un buen lugar, con un toque de, de internacional. Obviamente México, sin duda, es uno de los países más abiertos, lo cual eso hace una sinergia perfecta para, lo, para el tipo de empresas que nosotros eh, apoyamos pero sí veo que vamos a tener que ser tremendamente creativos en la en la próxima realidad. Ahorita, no, cuando estamos ya pensando de cara al 2022, ¿qué se va a ver? Hay cosas que van a, lo que ha funcionado lo queremos eh, mantener, pero de cara a cómo nos conectamos con nuestros clientes y ellos qué necesitan, me parece que no, no hemos acabado de, de poder mapear, ¿Cuáles son los, los siguientes pasos? Y creo otra vez que eso se vuelve eh, interesante para la alianza de empresas con, con los bancos de ver qué necesitan y, y caminar de, de la mano. Pero definitivamente una parte tremendamente positiva, eh, con retos desde luego, no se trata de ser ni inocentes ni muchísimo menos, pero, pero tener una conversación abierta donde realmente la banca pueda responder a las necesidades de las empresas.
2: Muy bien, pues fue Montserrat eh, Te agradezco Muchísimo que nos hayas dado esta entrevista Para Market Minds, ella es directora de Marketing de Banco Empresarial de HTVC y, y bueno, pues sí, muy Interesantes tus visiones, tus puntos de vista Monse. te agradezco mucho que nos Hayas aceptado la entrevista
5: A ti Raúl, muchas gracias por la invitación Y te mando un fuerte abrazo
2: Pues vamos como cada 15 minutos al reporte de tráfico y clima aquí en 88.9 Noticias, información que sigue. Market Minds, un
0: espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que
1: sirve. Sin duda un reto, eh, el reto financiero entre las empresas, las cadenas eh, pues de valor integradas para tener soluciones más eficientes justamente y, y creo que eh, eso va a permitir que haya un mayor acceso a productos y servicios y las empresas están eh, 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 haciendo un marketing correcto B2B y, 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 y bueno lo que nos comentaba Monserrat me parece que, que hay que tomar nota de los retos que plantea HSBC y bueno Raúl para terminar eh, para ir a la recta final de, de nuestro programa de esta noche hablar justamente de la, el anuncio que hicimos eh, en días pasados de eh, los nominados a los premios Elliot, a los Elliot Awards, en esta edición número 7, Raúl, de estos premios que fundamos en 2015, y que nos da mucho gusto y mucho orgullo llegar a la edición número 7 del reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo. Y este año, Raúl, eh, pues se presentan eh, ocho categorías y dos publipremios, entonces el concepto además que presentamos Tiene que ver con acción Tiene que ver con reactivar también la adrenalina Pues de la vida misma Raúl De lo que nos ha tenido un poco apaciguados Estos ya casi dos años Y por mencionar una primera categoría Pues está revelación del año Que obviamente reconoce a los líderes digitales Que en, el, en un periodo de un año Pues han brincado al mapa de la, de la industria digital De manera muy muy grande, muy relevante Está Ignacia Antonia eh, ella es una creadora chilena Está Cuno, que es, es muy controvertido, nativo en redes sociales Obviamente, Carlos Feria, que es un, un tiktokero enorme, muy muy grande César Pantoja y Darían Rojas, Raúl
2: Una de las cosas que más me impresionó, Diego, debo decirlo De las nominaciones de los Elliot Awards de este año Fueron las cajas que les llegaron a los, a los eh, nominados eh, digo eh, nomás para eh, eh, explicarle a nuestra audiencia los nominados se enteran de que son nominados a los Elliot Awards por una caja en donde les llega su nominación, qué cajas tan bonitas Diego con 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 toda la la la, la elegancia, la eh, la magia de, de ser nominado a los Elliot y eso yo creo que es algo que, que impactó mucho a los nominados se convirtió en un tema de tendencia ayer que empezaron a llegar las cajas a todos los nominados y, y yo creo que eso da gusto, ¿no? ver, ver eh, eh, ya el prestigio que tiene el premio lo emocionados que se ponen muchos de ellos al saberse nominados a los Elliot Awards y eso yo creo que es algo muy satisfactorio
1: Yo creo que el reto que tiene cualquier premiación y que tenemos y hemos tenido nosotros, Raúl ha sido el que tu premio, tu reconocimiento, eh, signifique algo en la vida de las personas. Y no solamente de quien gana un Elliot, sino de quien está nominado, de quien es invitado, de quien lo ve. Es decir, los diferentes audiencias que, que, que convergen justamente en una premiación de este tipo, y justamente, como mencionas, hablar de, de, de el saberte nominado o nominada, pues, pues ya significa algo muy importante en tu vida y por eso hacemos de este anuncio algo memorable porque sabemos que justamente es algo muy importante en tu vida Raúl, rápidamente por mencionar las demás categorías está How To que reconoce a los creadores que nos enseñan cosas útiles, divertidas aquí tenemos eh, algunos perfiles como Dani Hoyos de, que hace arte colorido tenemos a Robert Grill que hace cocina deliciosa eh, y Ro Roshana Bracho Consejos de make up, eh, tenemos Beat for Like, que esto es algo muy interesante, cómo la música ha, ha, ha tomado su lugar con los influencers, con los líderes digitales. Aquí eh, reconocemos a los creadores digitales que han hecho una, una incursión muy exitosa. Está Ingratax, Mont Pantoja, María Becerra, Carlos Sevilla, Kenya Oz En el premio de comedia, pues el ya muy conocido por todas nuestras audiencias, Paco de Miguel. Eh, que ha tenido un año increíble. Está Mario Aguilar, está eh, Chingo Amiga. En Better You, Raúl, se encuentra esta categoría que, que nos ayudan y nos inspiran a convertirnos eh, en, una, en una mejor versión de nosotros mismos. Esto es muy importante. Este lado también propositivo de las redes sociales. Roberto Martínez, que tiene un podcast muy, muy, muy grande, que se llama Creativo. Early, eh, que es una, una chica que. que que, que es una crítica del machismo y otras problemáticas a través del humor. Eh, y así, Raúl, tenemos Storyteller, donde tenemos pues a grandes, esa es una gran competencia, Raúl, es los, las historias apasionantes que nos cuentan. Esta va a ser la batalla campal, está Alex Tienda, Yolo Aventuras, Juan Pazurita, En Cortinas con Luisito Iber, y Alan por el mundo. Y para finalizar, está Best Engager, Engager. a ver Raúl, ¿cómo se menciona esa? Engager. Engager. Esta es nueva porque es una palabra que estamos inventando nosotros. Que sí, claro. es parte de, de eh, uno de los mayores, eh, pues, eh, digamos, resultantes del trabajo de un creador de contenido, que es el engagement, que es tener este eh, nivel de interacción y de respuesta. Eh, con tu audiencia, ¿no? Entonces, estos altos niveles de interacción que generan vínculos de alta pertenencia es el engagement, y aquí vamos a reconocer a aquellos perfiles que tienen altísimos porcentajes de engagement, estoy hablando de más del 10%, que son números impresionantes, Domelipa, Brenda, Branda, eh, Brianda de Llanara, Sofía Castro, Misa Sinfonía, y para terminar, Raúl, a ver qué opinas, líder digital del año, que es la categoría Estrella de la Noche, Kenia Oz, Kimberly Loaiza, Fede Vigevani, Los Escabeche, Rod Contreras Lana Paola Raúl.
2: Fíjate que eh, eh, justo iba a comentar sobre la categoría más importante de la Noche, que es el líder digital del año. Eh, es impresionante cómo eh, han ido cambiando, Diego, los liderazgos eh, en el tema de, de los gustos de las audiencias, ¿no? Y de quienes hoy son los. Nominados a la, a la categoría de líder digital del año, hace siete años que vimos los primeros Elliot Awards, básicamente podríamos decir que ni existían,
1: ¿no? Tiene toda es, la razón.
2: No, o sea, no, ni siquiera estaban en el radar de nada, de, 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 tal vez los escabeche un poco, ¿no? No este, era, eran y, eh, y Ana
1: Paola estaba en, en telenovelas, Raúl.
2: Exacto, y, y es impresionante cómo estos han crecido, pero también es un gran reto, ¿no? Porque mantenerse ahí. Sí. Eh, eh, yo estoy seguro que, que el líder digital del año de los works 2022 vamos a ver un panorama también muy diferente no pero pero sí estamos viendo cómo están cambiando eh, la, 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 el gusto de las audiencias no por por por, eh, por los personajes de, de, de las redes sociales. Y esto pues también tiene mucho que ver con las redes sociales en sí mismas, ¿no? Eh, creo que hoy en día es innegable eh, la fuerza e impacto que ha tenido TikTok en la, en la, en, sí. en la forma en la que las audiencias están eh, consumiendo contenido digital. Eh, es, es, es muy hegemónico y está muy grueso y lo hemos comentado, Diego, ya en varias ocasiones. Eh, el esfuerzo de Facebook, mira que es Facebook. De, de lo que hicieron con Lazo De tratar de sacar una eh, eh, App que compitiera Con TikTok, pues acabó siendo Creo un fracaso, ¿no? De, ¿no? digo No sé si ya tiraron la toalla, pero pero yo no veo y, a Lazo y, en ningún lado
1: y Quiso entrar con mucha fuerza a Esta aplicación china y yo nunca vi Que lanzaran realmente con ganas
2: Pues yo, sí Y, 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 y entonces eh, Pero eso no quiere decir que no puedan salir otras ¿No? este ¿Sí? no Así, así, de repente, de la nada, TikTok sorprendió a todo el mundo, ¿no? Eh, eh, no sé, yo veo eh, a Snapchat queriendo regresar. Eh, a México, digo, en Estados Unidos es muy poderoso Snapchat, Snapchat es tal vez eh, el equivalente a WhatsApp eh, en términos de la comunicación, sobre todo en las audiencias jóvenes es impresionante, básicamente ahí están, eh, es, la, es de las aplicaciones más usadas por la generación Centennial en los Estados Unidos, pero pero esos también fenómenos que se dan de repente eh, culturales no de, de no sé si son como de moda o de cosas que de repente se, se vuelven hegemónicas y todo el mundo las empieza a usar sin ninguna Razón aparente y se vuelven eh, algo muy común, pero no pasa lo mismo en otros países o en otras
1: culturas, no sé. Pues el anuncio, Raúl, eh, el próximo 21 de octubre, en punto de las 20 horas, la edición número 7 de los Elliot Awards, la pueden ver en Elliot Channel, nuestro canal en YouTube, y también ahí pueden ver desde ya los videos de los nominados, todas las coberturas que vamos a estar teniendo previo al evento. Ha llegado el momento de despedirnos, Raúl. Nos vemos la próxima semana, cuando en punto de las 21.30 horas de, de miércoles tengamos más de Market Minds. Buenas noches. Hasta
0: luego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.